0: Teksty Gazety Studentów Polsku M czytane w rozgłośni. Zuzanna Antos zapraszam. Dziś tekst autorstwa Katarzyny Grzesiak z marcowego i kwietniowego wydania pulsu Choroby człowieka ludowego. Część pierwsza Kiedy w marcu deszcze leją, nie ciesz się chłopie nadzieją. Marzec zawsze kojarzy mi się z jarymi godami. Jest to święto słowiańskie, obchodzone w sposób ludowy bądź religijny, podczas którego topi się chociażby marzanne. Celebruje się pożegnanie zimy, a wręcz uśmiercanie jej, aby móc przywitać wiosnę. Marzanna była nie tylko boginią zimy, ale również śmierci i odrodzenia. Zanim cykl życia zatoczył koło, po drodze na ludzi czekało wiele utrapień w postaci chorób. To właśnie o nich oraz o sposobach leczenia ich przez najbliższy czas będzie mowa. A Kysz Piekielnico Choroba w medycynie ludowej to osobny byt. Nie jest to znany medykom stan braku równowagi w organizmie czy reakcja obrona przed drobnoustrojami. Uważano ją nawet za w pewien sposób żywą istotę. Stąd też o chorobach nie mówiono, aby owych nie przywołać. Czasami niektórzy, wciąż mówiąc, na przykład o nowotworach, ściszają głos, aby nie usłyszały one swojego imienia. Aby je zmylić, używano określeń zastępczych, dzięki którym choroba miała się nie zorientować, że mowa o niej. Najczęstszymi z nich były ona, ciotka, matka, kuma czy piekielnica. Niezmiennie choroba była uosabiana z płcią piękniejszą, co widać nawet w sztuce. Choroba czy śmierć od zawsze były symbolizowane przez postać kobiecą. Na ziemiach słowiańskich na przykład była to Marzanna, której kukłę topi się w pierwszy dzień wiosny, aby zabić zimę w celu nadejścia wiosny. Również mamy tu symbol cykliczności życia. Inną formą prewencji przed chorobami magicznymi była czerwona wstążka lub kwiat. Miała ona przyciągać uwagę, aby urok padł na przedmiot, a nie na osobę. W ramach ochrony również spluwano na ziemię, mówiąc tfu na psa urok, czy składano dłoń w figę, czyli zaciskano dłoń w pięść, a następnie chowano kciuk między palcem wskazującym a środkowym. Kosmiczne energie Niebezpieczeństwo czyhało na ludzi również nocą, a dokładnie z samego nieba. Mowa tu o księżycu. Symbolika tego ciała niebieskiego dotyczyła płodności oraz cyklu życia i śmierci. Jego zmiany przepowiadały pogodę, składano mu prośby czy utożsamiano z nimi siły magiczne. Gdy jego światło padało na śpiącą osobę, mogło wyssać z niej dobrą krew i siłę. Wzmagało bezsenność oraz powodowało obłędy, napady szału czy somnambulizm. Najbardziej narażone jednak na działanie księżyca były dzieci w kołyskach. Pod wpływem promieni księżyca stawały się niespokojne, płaczliwe, dostawały kolek, a czasami nawet umierały. Najlepszą metodą, aby dziecko nie zostało pożarte przez księżyc, było ustawianie kołyski z dala od okien lub szczelne ich zasłanianie na noc. Na księżycowe choroby stosowano wodę księżycową, którą możecie nawet samodzielnie wykonać. Wystarczy zostawić wodę w naczyniu na noc, aby księżyc mógł się w niej odbić. Co na nosku ma dziecina? Od złej wody pojawiała się większość zmian skórnych. Zwłaszcza kąpiele przed świętym Janem, 24 czerwca, i wiosennymi burzami niosły wysokie ryzyko. Określenia zmian skórnych było rozległe. Ospa, osuta, liszaj, parch, grozdowica czy chrosta to tylko mały wycinek. Boleje, narywy, gule, bolaki to bolesne ropnie skórne zmiany zapalne, obrzęki czy guzy. Ich patogeneza dotyczyła zepsutych soków lub krwi. Wszelkie zmiany skórne oznaczały, że organizm zaczął się z nich oczyszczać i wyrzucać na zewnątrz. Leczono je za pomocą upuszczania krwi lub stosowania kapusty, rozgniecionej cebuli lub ludzkiego moczu. Martwa kość, twarde narośle skórne oraz dzikie mięso, ziarnina, próbowano rozpłaszczyć nożem, a w celu lepszej skuteczności – kością. Mogła pochodzić od nieboszczeka lub martwego zwierzęcia. Kokosianki, inaczej kurzajki, pojawiały się przez urok. Najskuteczniejszym sposobem ich pozbycia się było zawiązywanie supełków na nici tyle, ile było grudek na skórze i odliczanie ich od końca. Następnie taki sznurek wrzucano do studni, Na drogę lub w bieżącą wodę. Chrosta. Choroba prosta, 7 lat minie i sama zginie. Tytułowa chrosta to świerzb, zmora zeszłego wieku, a zwłaszcza okresu wojen światowych. Leczenie było trudne, a brak higieny nie ułatwiał zadania. Stosowano bańki w celu wyciągania złej krwi, środki przeczyszczające i napotne. W XVIII wieku zalecone było zarażanie się świeżbem, aby wydobyć chorobę na zewnątrz. Inaczej mogła przyczyniać się do ślepoty, suchoty i apopleksji. Na zajętą skórę używano szarego mydła, końskiej piany, starej śmietany, koziego łoju i maści aptecznych z siarką. Kolorowe choroby i ryby Róża była częstą chorobą wśród Polaków żyjących na wsiach. Medycyna ludowa podobnie zaskakuje. Stosowano leki i substancje lecznicze w kolorze czerwonym. np. owijano chorego czerwoną tkaniną lub podawano mu czerwone wino lub wódkę z czerwonych owoców. Praktykowano również obrzydzanie choroby, które było dość popularne w wielu jednostkach chorobowych. Zabieg polegał na okładaniu i spożywaniu odchodów bądź moczu, głównie ludzkiego. Według doniesień takie praktyki miały odstraszać chorobę na dobre. Stosowano również okłady z ciepłej wódki z solą lub mydłem, rozgotowanego siemienia lnianego, krwi z czarnego kota upuszczonej z jego ogona lub pajęczyny zebranej z czterech kątów izby. Żółtaczka ze względu na objawy była uznawana za chorobę skóry. Leczono ją głównie stosując podawanie marchwi, naparów z żółtych jajek czy przeglądając się w złotych przedmiotach. W niektórych regionach Polski stosowano leczenie magiczne, przenosząc chorobę na rybę. Obok chorego należało postawić miskę z żywą i pływającą rybą. Chory musiał się tak długo wpatrywać w rybę, aż nie zwymiotuje i wyrzuci z siebie całej żółci. Wtedy ryba przyjmowała chorobę, stawała się żółta i umierała. W części regionów noszono ryby za pazuchą, pod pachą czy przywiązywano je do nóg. Ryba wyciągała żółtaczkę z ciała, schła i również żółkła, a człowiek odzyskiwał siły. Jeśli te metody zawiodły, można było obrzydzić chorobę. Kołtuństwo jedna. Pragnę przedstawić jedną z moich ulubionych chorób. Kołtun. Ciemna duma Polski, niepochlebnie nazywana w Europie plica polonica. Jednakże problem dotyczył całego kontynentu. Określano tym mianem sklejone przez różne wydzieliny, brudne i splątane włosy, niemożliwe do rozczesania. Była to poważna choroba atakująca głównie kości i krew. W XIX wieku powstało ponad 900 badań medycznych o kołtunie i sposobach jego leczenia. Podzielono kołtuny na prawdziwe i nieprawdziwe. Te drugie były niegroźne, jeśli nie powstały przez noc lub z własnej inicjatywy. Można było je śmiało odciąć. Z prawdziwymi procedura wyglądała inaczej. Można było poczekać, aż sam odpadnie, a następnie utopić lub zakopać w ziemi. Stosowano również sproszkowaną skórkę z jeża, aby przyspieszyć proces. Niektórzy lekarze obcinali kołtuny i zalecali lepsze zachowanie zasad higieny. Niestety pojawiała się również część, według której przedwczesne usunięcie kołtuna powodowało poważniejsze choroby środków. Mogło spowodować ślepotę, obłęd, raka czy padaczkę. W walce z chorobą zapisał się Ludwik Perzyna, który w XVIII wieku wprowadził wśród ludzi lepsze zachowanie zasad higieny, ale tak naprawdę profesor Józef Dielt przyczynił się usunięcia problemu plica polonica w drugiej połowie XIX wieku. Niestety o ostatecznym zwycięstwie można mówić dopiero w drugiej połowie XX wieku. Część druga. Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę wiosny... Trochę lata. W końcu można wziąć głęboki wdech i szczerze powiedzieć: wiosna. Balkony i parapety powoli się zazieleniają. Mijane drzewa rodzą nowe liście. Zmierzając po zajęciach do mieszkań, coraz częściej widać biegających szaleńców. W związku z tą masą pozytywnych obrazów, ostatni raz poruszamy temat chorób i ich pomysłowych sposobów leczenia. Zwyczajne dolegliwości ludzkie. Jakość jedzenia i brak higieny nie sprzyjały zdrowiu. Nie wspominając już o tym, że rozwój kanalizacji nastąpił w Europie w XIX wieku. Często dolegała ludziom wolność, biegunka, czy krwawka, krwawa biegunka. Leczono je na zasadzie przeciwieństw. Podawano ciemny chleb, jajka na twardo, ale również wódkę z pieprzem. Jeśli pacjent nie był osłabiony, podawano środki przeczyszczające lub wymiotne, aby organizm mógł się oczyścić z toksyn. Gorączka była zbiorem chorób, którym towarzyszyła podwyższona temperatura ciała. Wyróżniano ich aż sześć rodzajów – zgniłe, żółciowe, osutkowe, ślinogorzowe, ślinogorzowe zaraźliwe oraz złośliwe. Za ich przyczynę uznawano zapalenie soków ciała, stąd też często opuszczano krew, aby mogła się wytworzyć ta właściwa. W większości przypadków stan gorączki był jednoznaczny z rychłą śmiercią. Febra, trzęsawica bądź zimnica charakteryzowała się gwałtownymi dreszczami i wysoką temperaturą. Według doktora Perzyny choroba ta dotyczyła głównie ludzi, którzy często się gniewali i jedli tłusto. Leczono stosując chininę czy napary z tysiącznika, szanty czy z centurii. Próbowano również uzdrowić chorego poprzez podanie mu do picia odwaru z płatków kwiatów sypanych przed monstrancją w boże ciało lub krowie odchody z miodem. Ciekawym pomysłem było zmęczenie choroby. Chorebu nie pozwalano spać przez kilka dni i nieustannie musiał on spacerować, aby febrę skłonić do odejścia. Pulmonologiczny kącik Suchoty, suchot. Choroba piersiowa lub niegdyś nieuleczalna gruźlica. Przyczyn dopatrywano się w złych wiatrach, czarach, urokach, przemarznięciu czy jakichś złośliwych istotach pozaziemskich. Co ciekawe, nie uznawano tej choroby za zaraźliwą. Głównym celem leczenia było zapobieganie utracy masy ciała przez chorego. Karmiono go obficie, głównie tłusto. Mlekiem kozim ze smalcem słoniną, masłem czy psim sadłem. Na kaszel stosowano wywary z biedrzeńca, sowiej strzały czy lukrecji z miodem. Krwioplucie i mnogie poty uznawano jak najbardziej za pożądane. Wierzono, że organizm walczy wtedy z chorobą. Żeby Was nie zawieść, dodam jeszcze jedną ciekawostkę. Stosowane były również dziwne specyfiki, które miały posiadać niezwykłe właściwości. Sproszkowane ciało żmii, mięso kukułek, kąpiele lecznicze w wodzie z wygotowanych nóg baranich lub sianem. Dzieci natomiast kąpano w wodzie, w której gotowano wcześniej kluski. Zgodnie z wierzeniami trzeba było je następnie dać psu, aby pies zdjął urok. Neurologu, jak się trzymasz? Wielka choroba. Kaduk. Choroba świętego Wincentego. Kaźń Boża. Padaczka. Kiedyś wiedziano o owej chorobie jeszcze mniej niż wiemy teraz. Przyczyn upatrywano w siłach boskich lub zwłaszcza na terenach polskich, diabelskich. Kaduk w bestiariuszu słowiańskim należał do grona demonów, mało przyjaźnie nastawionych do ludzi. Okradał wioski, siał rozpuste, a nieuważnych ludzi próbował zjeść. Wtedy dochodziło do ataku padaczkowego. Leczenie obejmowało stosowanie środków wymiotnych, upuszczanie krwi, a następnie jej picie. Można było również uzyskać krew od okolicznego kata, Oczywiście, za odpowiednią opłatą. Metoda była chętnie stosowana na dzieciach. Dodatkowo, żeby terapia się powiodła, należało przelewać krew przez obrączki rodziców. Próbowano też sił w modlitwach, egzorcyzmach czy zamawianiu chorób. Ciekawy przesąd odnośnie tej dolegliwości dotyczył pierwszego ataku padaczkowego. Widząc takiego człowieka należało chwycić go za lewy palec, a wtedy można było ustrzec go przed wielką chorobą. Wodne stwory Puchlina, żaba i rak wodny dotyczyły obrzęków ciała, głównie kończyn, ale także wodogłowia czy wodobrzusza. Wierzono, że do ciała przenikała choroba pod postacią wodnych zwierząt i wytwarzała szkodliwą wodę. Stąd też leczenie opierało się na ogrzewaniu opuchniętych części ciała i osuszaniu ich. Rak lub chryś wywoływany był przez raka wodnego, który zasiedlał się we wnętrznościach i pożerał chorego od środka. Gdy zwierzę znajdowało się blisko skóry, to pojawiały się guzy, przepukliny, a wszystkiemu towarzyszył gryzący ból. Próbowano zmniejszyć guzki za pomocą proszku z wężownika lub suszonego raka. Można było również objęte zmianami miejsca okładać kośćmi zmarłych. I inne pomysły. Ludzka kreatywność nie ma granic. Poszukując metod leczenia najpopularniejszych chorób znajdowałam wiele po prostu dziwnych. To właśnie chwila, aby część z nich ujrzała światło dzienne. Dziwne uwielbienie panowało w stosowaniu preparatów z czarnych zwierząt. Krew z czarnej kotki miała złagodzić atak padaczki lub przestrachu. Rosół z czarnego koguta leczył mężczyzn z uroków, a z kokoszki kobiety. Po przeczytaniu kilka stron o tym, co można było zrobić z kretów, nie dziwię się, że zamieszkały pod ziemią. Używano ich krwi do leczenia chorób oczu, słuchu i zawrotów głowy. Natomiast serce, wyrwane z kreta żywcem, a następnie spalone i zmieszane z wodą, leczyło padaczkę, choroby psychiczne oraz wszelkie zaburzenia neurologiczne. Kości można było wykorzystać do pozbycia się kołtuna. Z żabami również bywało ciekawie. Rozjechana żaba była stosowana w okadzaniu chorych na febrę. Na guzy nowotworowe piersi stosowano okłady ze 100-200 żywych żab. Miały one pochłaniać chorobę, a następnie umierać razem z nią, aby nie rozprzestrzeniała się dalej. Profilaktyką przeciw bólom i problemom z zębami było zjadanie nadgryzionych przez myszy resztek jedzenia, np. chleba. Skoro o myszach mowa, można z nich było również przyrządzić rosół dla karmiących matek, aby wspomóc laktację. Konsekwencją był paniczny strach dzieci na widok kotów. Aby wyleczyć rzeżączkę, wystarczyło oddać mocz pod wiatr. Wierzono, że tę chorobę złować można podczas stosunku, kiedy kobieta zatrzymała oddech. Najdziwniejszy, a zarazem najstraszniejszy pomysł dotyczył pozbycia się kołtuna, który umiejscowił się wewnątrz ciała. Trzeba było postarać się oporoniony płód, który nie został ochrzczony. Należało z niego sporządzić proszek, a następnie napój do wypicia. Stawiam kropkę w tym temacie. Mam nadzieję, że podobnie jak ja, cieszycie się, że jednak mamy naszą konwencjonalną medycynę. Zapraszamy do przesłuchania naszych rozmów, a także cyklu Poza Żargonem, w którym Filip Wojek przybliży Wam tajniki fizjologii. Mamy też dla Was cykl Rozgłos Pulsu, w którym usłyszycie teksty Gazety Studentów Puls UM w formie audio. Koniecznie sprawdźcie nasz Instagram. Do usłyszenia.